0: Ja, das wusste schon vor über 2000 Jahren Hippokrates, wer auch immer der Vater einer Krankheit ist, die Mutter ist immer die Ernährung. Seinen eigenen Körper verstehen
1: und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, wann sich eine Ernährungstherapie konkret empfiehlt, bei welchen Befindlichkeitsstörungen hier eine Anpassung der Ernährung sinnvoll sein kann, mit welchen Herangehensweisen man hier auch konkret im Gegenüber Veränderungen bewirken will, mit welchen Ergebnissen man rechnen kann und wie implementierbar solche Anpassungen dann auch in deinem Leben sein werden. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und ich bin Experte für die Themen Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen und Mindset und helfe Menschen dabei, sich endlich wieder im Körper wohlzufühlen, ihre Wunschfigur ohne Verzicht oder Jury-Effekt zu erreichen und das im Hintergrund ohne emotionale Abhängigkeit oder dem Streben nach Genügen. In diesem Kontext darf man gerne philosophisch starten, denn wo letztlich die Ernährungstherapie Verwendung findet, ist in dem Bereich von Befindlichkeitsstörungen oder auf diagnostizierten Krankheiten der Fall. Ja, das wusste schon vor über 2000 Jahren Hippokrates, der Mann, auf den heute immer noch jeder Mediziner seinen Eid schwört. Und zwar wusste er schon, wer auch immer der Vater einer Krankheit ist, die Mutter ist immer die Ernährung. Heißt, der Ursprung von Krankheit als auch Gesundheit ist in häufigen Fällen in der Ernährung zu suchen und auch darin, ja, wie ich eventuell Krankheit in meinem Leben begünstigt habe oder deren Ausprägung und wie ich eventuell auch Gesundheit ganz gezielt durch die Auswahl von bestimmten Lebensmitteln entsprechend bessern kann. Die Ernährung zählt hierbei zu diesen low-hanging fruits im Englischen und zu Deutsch die tiefhängenden Früchte, weil Ernährung ist ein Thema, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei jedem von uns ein Thema ist. Ja, anders wird es vielleicht beim Sport, wo ich mir extra ganz gezielt Zeit dafür nehmen muss. Essen bzw. Nahrungsaufnahme ist ohnehin ein Thema. Und dort habe ich dann schon einen Zugangspunkt, der mir ohne groß weitere zeitliche Ressourcen die Möglichkeit bietet, an meiner Situation etwas zu verändern. Weil dort ist es dann immer auf einer Mikroebene eher die Frage des Wies, als weniger auf einer Makroebene eine Frage, wie finde ich überhaupt Zeit und Ressource dafür, ein gewisses Thema in meinem Leben zu integrieren. Aber letztlich sind wir dann auch hier schon bei einem zweiten Punkt. Dieses Wie, diese Lebensmittelauswahl, ist, ist sicherlich in dem ernährungstherapeutischen Ansatz ein sehr wichtiger, weil man hier sowohl auf einer individuellen als auch auf einer generellen Ebene versuchen muss, ein gewisses Verständnis dafür zu schaffen, welche individuellen Themen bringt mein Gegenüber mit? Welche eventuellen Einschränkungen, Unverträglichkeiten, Intoleranzen? Als auch dann auf einer generellen Ebene, für welche Lebensmittel sind wir als Mensch als Organismus vielleicht in der Form immer noch nicht wirklich geeignet? Und folglich dann auch, welche generellen Lebensmittelempfehlungen kann man jemandem geben, die es eher sinnhaft wäre, aus der Ernährung rauszunehmen oder auch ganz gezielt zu integrieren? Da sind wir ganz konkret auch bei dem Thema von einer gewissen Entzündungsförderungstendenz. Oder aber auch einer gewissen entzündungshemmenden Tendenz, ähm, dann auch so ein gewisses generelles Verständnis noch zusätzlich zu schaffen, wo hier Positives und Negatives verborgen liegt. Beim Gegenüber ist häufig ein großer Schmerz, selbst erstmal so diese Frage, was ist überhaupt problematisch? Ja, was bringt überhaupt einen Benefit mit sich? So dieses Fragezeichen von Ernährungsdschungel. Diverseste Meinungen, die kursieren, noch viel mehr, was man im Internet findet. Wenn man auf Amazon Ernährung eingibt, tausende von Seiten Buchvorschlägen, die sich da offenbaren. Und wenn man dann dieser ein oder anderen Empfehlung mal gefolgt ist, dann vielleicht sogar ein gescheiterter Selbstversuch, aus dem man mit Frustration rausgeht, weil man gemerkt hat, hey, ich konnte eigentlich gar nicht die Veränderungen erzielen, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Das sind häufig so zwei sehr signifikante und sehr häufig auftretende Problemstellungen bei meinem Gegenüber wenn er in diesem Ernährungskontext dann auch sein Heil sucht, vielleicht auch schon gesucht hat, aber letztlich keine wirklichen Ergebnisse und Resultate erzielen konnte. Häufig ist dann auch ein Thema, dass der Gegenüber nicht ewig in der Küche stehen will, weil er nicht weiß, wie kann ich Lebensmittel so kombinieren, dass am Ende des Tages auch ein gut schmeckendes Rezept dabei rauskommt. Oder aber die Person ist sehr viel unterwegs, sei es auf Kunden besuchen, bei Lieferanten besuchen, rein geschäftlich viel auf Reisen. Und man wenig Zeit noch hat, bestimmt zu kochen, die Lebensmittelauswahl zu bestimmen, die Rezepte zu, anzupassen, sondern man ist abhängig von dem, was einem offeriert wird, was man vielleicht auch unterwegs findet, und man mit, mit dieser Unwissenheit dann häufig von einer Hürde steht, weil man nicht weiß, was kann ich denn jetzt gezielt zu mir nehmen, worauf kann ich zurückgreifen und was ist eher gut und was ist eher schlecht für mich. Zusätzlich, das sind dann aber eher so unbewusste Themen, weiß der Gegenüber auch nicht darüber Bescheid, dass es auch Unverträglichkeiten gibt und Lebensmittel, die in der Symptomatik erst viel später greifen, weil man häufig in der Retrospektive eher heute, tagesaktuell oder vielleicht noch ein, zwei Tage in die Vergangenheit blickt und dann sieht, hey, was habe ich denn dort zu mir genommen und daraus versucht, einen Rückschluss zu bilden, wenn man es denn überhaupt tut, zu was habe ich denn gestern, heute oder vielleicht noch vorgestern gegessen, aber nie, was habe ich denn zwei bis vier Tage vorher gegessen, weil auch dafür gibt es Themen, die letztlich signifikante Symptomatiken mit sich bringen können und wenn man diese Unwissenheit dazu noch vorhanden hat, dann stochert man auch da häufig im Dunkeln und im Nebel, wenn man nicht weiß, welche Lebensmittel waren es denn jetzt konkret, wenn man letztlich in dem falschen Zeitraum sucht. Bei den erfolglosen Selbstversuchen ist häufig das Problem, dass der Gegenüber über die einzelnen Entzündungsförderer gar nicht Bescheid weiß, ja, dass es sowohl individuelle als auch generelle gibt und wo die letztlich auch zu finden sind. Ja, das bringt dann schon den zweiten Punkt mit sich, diese Lebensmittelauswahl ist dann meistens so ja ein Bauchgefühl, also da ist jetzt nicht wirklich was mit Substanz und Beständigkeit und Eigenerfahrung dahinter, sondern vielmehr von außen Impulse, die man integriert hat testweise und dann vielleicht sogar enttäuscht war, wenn es in der Form nicht funktioniert hat. Wenn man dann nicht viel Zeit in der Küche verbringen will, dann ist ein ganz großes Thema Weniger Ausgefallenheit, aber mehr Einfachheit. Also Einfachheit schlägt dort immer Ausgefallenheit, vor allem in dem Bezug von Montag bis Freitag. Wenn man einen sehr eng getakteten Alltag hat, ist hier sicherlich Einfachheit und vielleicht sogar auch Pragmatismus das Mittel der Wahl, um diese Ernährung auch wirklich implementierbar zu behalten und sich nicht in Dingen zu verlieren. Ebenso auch bei der Lebensmittelauswahl Dinge zu integrieren, die man auf eine beständigen Art und Weise auch integrieren kann, ohne groß Variationen haben zu müssen und am Ende der Woche vielleicht noch zu sehen, ich habe XY Lebensmittel noch im Kühlschrank, die ich dann verarbeiten muss. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich da eine gewisse vereinfachte Lebensmittelauswahl habe, dann macht es da auch erfahrungsgemäß den Alltag sehr, sehr viel leichter. Ja, und zu den Symptomen, die jetzt nicht unbedingt kurzfristig, sondern eher langfristig zutage treten, gilt es erstmal zu verstehen, dass es auf einer individuellen Art und Weise es hier Lebensmittelunverträglichkeiten gibt die in einem gewissen Marker zwei bis vier Tage später zutage treten. Ja, hier ist man dann letztlich bei den Immunglobulin-Markern. Einer davon ist ein IgE, der zweite ein IgG4-Wert. Die Terme sind jetzt auch gar nicht groß wichtig. Aber bei dem zweitgenannten herrscht eine Symptomatik oder tritt eine solche häufig erst zwei bis vier Tage nach der Nahrungsaufnahme auf. Und wenn ich das nicht weiß, dann stoche ich da häufig erstmal im Dunkeln und Blick in den falschen Zeitraum hinein, ohne dann wirklich zu wissen, gibt also auch Lebensmittel gibt die zwei bis vier Tage vorher. Wenn ich sie zu mir nehme, dann auch eine Symptomatik mit sich bringen. Das kann man ganz einfach testen. Dazu gibt es Eigentests, die man sich auch online bestellen kann. Da kommt letztlich ein Paket dann bei einem an. Man muss sich nur noch mit einer Lanzette in den Finger pixen, Ähnlich wie, die, wie es Diabetiker tun. Um den Blutzucker zu messen, bringt drei Tropfen Blut auf eine Trockenblutkarte, schickt das Ganze in einem vorfrankierten Umschlag mit QR-Code ein. Man bekommt dann am Ende des Tages per App eine Auswertung zu über 50 Lebensmittelgruppen diesen beiden Entzündungsmarkern und kann dann sehen, okay, welche Lebensmittel haben wirklich Signifikanz mal in eine engere Beobachtung zurück. rücken. Ja, heißt, sie konkret mal zu reduzieren und vielleicht so komplett rauszunehmen, um dann zu sehen, wie sich die subjektive Wahrnehmung, subjektive Befinden, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden verändert, ohne wirklich da im Nebel zu stochern. Ich arbeite dazu zum Hintergrund schon seit fünf Jahren mit Zero Screen, ist also einer von vielen Anbietern, dazu findest du Unterhalb auch im Beschreibungstext den Link, wo du das Ganze findest, mit dem Code DAVID10. David dabei groß geschrieben, erhältst du dazu auch 10% auf deinen kompletten Warenkorb. Das hat sich in der Zusammenarbeit mit dem Klienten letztlich bewährt, um dort unabhängig von entsprechenden ärztlichen Instanzen und Laboren ganz einfach von zu Hause aus diese Dinge zu bestimmen. Kann man natürlich auch eine ärztliche Instanz tun, Ansprechpartner werden dafür, ein Hautarzt oder auch ein Internist, der diese Dinge bestimmen kann. Häufig allerdings auf einer Privatleistung mit einem deutlich höheren finanziellen Budget. Und um dann, wie gesagt, erst mal zu sehen, welche Dinge bringen da letztlich ein Thema mit sich. Darauf werde ich in meinem nächsten Inhalt, was denn letztlich auch so Ziele und Methodiken in der Ernährungsberatung und Therapie noch mal deutlich detaillierter eingehen. Aber hier ist in jedem Fall schon mal ein Verständnis sehr wichtig, dass es solche Eiweißbestandteile in Lebensmitteln gibt, die am Ende des Tages auch zwei bis vier Tage später noch mit einer Symptomatik einhergehen können. Ja, in der Zusammenarbeit mit meinem Gegenüber ist es mir dort immer sehr wichtig, ein Verständnis mitzugeben, dass man den Körper als Waschbecken sehen muss. Ja, sinnbildlich betrachtet ein Waschbecken mit einem gewissen Füllvolumen oder Fülllevel an Themen und Belastungen, die es aufnehmen kann. Oben ein Wasserhahn, wo diese Belastung einläuft, sinnbildlich. Alles an Nahrungsbestandteilen, die mit einer gewissen Entzündungstendenz einhergehen. Und unten ein gewisser Abfluss. Sprich, die ausleitenden Systeme wie Haut, Abordnung oder auch die Verdauung, die ausleitenden Organe des Körpers und Dorkels, ein, ein gewisses Gleichgewicht herzustellen. Zumindest insoweit, dass das dieses Waschbecken nicht die ganze Zeit überläuft. Das wäre dann nämlich so sinnbildlich diese Symptomatik. Ja, wenn ich irgendwo eine Thematik habe wie Neurodermitis, Hautunreinheiten, Kopfschmerzen, Migränetendenz, ständig wiederkehrende Blähungen, Durchfall, Verdauungsprobleme, Niedergeschlagenheit, Energielosigkeit, dass mir dann mein Waschbecken überläuft, entweder weil oben der Wasserhahn die ganze Zeit läuft und oder weil unten der Abfluss nicht sinnvoll geöffnet ist, also die Ausleitungen nur gar nicht sinnvoll funktionieren. Und einer dieser Einflussfaktoren ganz oben im Wasserhahn, hatte ich vorhin schon beschrieben, diese individuellen Lebensmittelunverträglichkeiten, sind hier ein großes Thema, die oben diesen Wasserhahn darstellen. Für diesen ganzen Kontext werde ich in meinen inhalt nochmal deutlich mehr und detaillierter eingehen, weil dazu muss man viel, viel weiter ausholen, aber das ist so dieses Grundkonstrukt, das ich meinem Gegenüber immer mitgeben will. Einen der Lösungsansätze habe ich auch schon mitgegeben. Dem Gegenüber bekommt immer die Aufgabe hier, in diesem therapeutischen Ansatz auch, seine Lebensmittelunverträglichkeiten mal zu bestimmen, um dann zu sehen, welche Lebensmittel fallen da schon mal durchs Raster und sind nicht wirklich sinnvoll weiter auch im Portfolio zu integrieren, zumindest mal testweise sie zu reduzieren oder komplett rauszunehmen, um dann zu sehen, wie der Körper auch darauf reagiert. Bei den generellen Entzündungsförderern kann man sagen, dass Milchprodukte sicherlich der Entzündungsmediator Nummer eins sind, vor allem von sehr großen Säugetieren, wie der Kuh als Beispiel. Schaf und Ziege sind erfahrungsgemäß nicht ganz so problematisch, aber Milchprodukte sind einer der Entzündungsmediatoren überhaupt. Zweiter Punkt sind dann alle Lebensmittel mit einem gewissen Glutenanteil. Gluten letztlich ein natürlicher Fressschutz vor Feinden, die man in den westlich kultivierten Getreideformen findet, wie Weizen, Gerste, Vollkorn, Dinkel, Roggen. Frei davon waren ursprünglich mal die getreideformen wie Hafer, Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Hirse und Emmer. Aber auf diesen wird inzwischen Gluten hinzugezüchtet, um letztlich die Ertragsdichte zu erhöhen. Gluten ist letztlich auch einer der Faktoren, die die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht. Ebenso wie Casein, ein Milcheiweiß, da sind wir auch wieder bei den Milchprodukten, und dann zusätzlich auch die individuellen Aspekte, die letztlich die Nahrungsaufnahme und auch die Verdauung negativ beeinflussen können. Es wären solche wie diese genannten Unverträglichkeiten als auch die Intoleranzen. Vor allem hin zu den Bekannten wie Fruktose, Laktose, Histamin und Zorbit. Habe ich in der Regel im Standardtest den ganz zu Beginn nicht mit dabei. Empfehle ich meinem Gegenüber auch nicht immer. Weil wenn dort eine Intoleranz herrscht, dann ist es meistens schon selbst bekannt. Weil die Symptomatik sehr stark zu meinen auftritt, und sehr kurzfristig nach Nahrungsaufnahme. Das sind meistens Dinge, die weiß der Gegenüber schon zu einem gewissen Grad auch selbst. Bei der letztlichen Auswahl der Re Rezepte und Lebensmittel gebe ich mein Gegenüber immer mit. Versuch, deine Ausgefallenheit immer mit einer sozialen Komponente zu verbinden. Heißt, wenn du sagst, ich will dort mal ausgefallen, auch vielleicht kochen oder extravagant essen, dann tue das gerne in einem Rahmen, wo du auch sagst, das tue ich ohnehin vielleicht an einem Wochenende oder einem Bezug, wo ich mehr Zeit habe und das mit meinen Lieben tue weil im Alltag ist meistens die Zeit zu so kurzlebig und die Zeit zur Nahrungsaufnahme so begrenzt, sowohl zum Frühstück, Mittag, als auch häufig leider zum Abendessen, dass ich hier von Montag bis Freitag auch auf der Basis der Beständigkeit, weil damit habe ich schon mal fünf bis von sieben Tagen die Woche mit einem grünen Haken versehen, eher Einfachheit integriere und diese Ausgefallenheit dann eher mit einer sozialen Komponente integriere. Zu guter Letzt gebe ich mein Gegenüber auch immer mit, versucht dich auf deine generellen als auch deine individuellen Ernährungs- Aspekte zu konzentrieren, konkret in der Lebensmittelauswahl, solche, die es eher zum Einen gilt, die es eher zu integrieren gilt, als dann auch auf einer individuellen Ebene sich anzusehen gilt, welchen Einfluss haben die denn nun ganz konkret auf meinen Organismus und meinen Körper. Zusammenfassend lässt sich in dem Fall sagen, dass die ganze Ernährungskomponente einen riesen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit haben kann. Ich habe es am sehr eigenen Leib erlebt mit meiner Diagnose, Rheuma und Sportinvalide. Ende 2017 stand ich damals auch, vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe, weil die ganzen klassischen medizinischen Ansätze hatte ich ausgekostet. Ich war medizinisch austherapiert. Ich habe dann die ganzen alternativen Wege aufgesucht, von Osteopathie über Chiropraktik, Immunologen, Heilern, geistigen Heilern. Ich wirklich jeden Strohhalm gegriffen und war am Ende des Tages genauso schlau wie vorher. Ich war von meinen Schmerzen immer noch nicht befreit. Ich war immer noch auf einer sehr hohen Dosis von Akoxia eingestellt, also letztlich der obersten, letzten Stufe von den nicht-steroidalen Antirheumatika, bevor man dann auf die Immunsuppressiva geht, die das Immunsystem komplett runterfahren, wenn man nicht weiß, warum der Körper sich scheinbar selbst angreift. Ich habe dann in der eigenen Recherche herausgefunden, dass die Ernährung auf Basis von Erfahrungswerten der Weg war, dass Personen, die noch jünger waren als ich damals, diesen rheumatischen Zustand überwunden haben. Und durch die Anpassung meiner eigenen Ernährung habe ich es damals danach geschafft, diesen Zustand von Rheuma zu überwinden. Entgegen der Diagnose, sportinvalide für den Rest meines Lebens zu sein, heute so fit sein zu dürfen, wie ich sonst noch nie war. Und damit kann ich dir auch nur Hoffnung geben, wenn du hier eine Missbefindlichkeit in deinem Leben hast, eine Befindlichkeitsstörung, vielleicht sogar eine diagnostizierte Krankheit, sieh dir gerne nochmal die Ernährung an, weil auch darin kann ein sehr großer Teil von Problematik und damit aber letztlich auch Lösung verborgen sein. Man muss immer auch verstehen, wie die ernährungsphysiologischen Grundlagen funktionieren. Also Dinge, die ich dir jetzt hier ganz oberflächlich und sehr zusammenfassend versucht habe nahezubringen. Und wenn ich darüber kein Verständnis habe, das wird letztlich bei jedem Thema hier der Fall sein, ich nicht weiß, welche Einflussfaktoren auf meinen Körper herrschen, dann habe ich letztlich ein Problem dabei, die Intervention auch sinnvoll abzuleiten, unter Hand zu passen, zu beobachten und zu verstehen, an welchen Stellstab mich drehen kann. Und sei mir bitte nicht ungeduldig, weil... Dein Körper hat in einzelnen Strukturen unterschiedliche Erneuerungszyklen. Ja, du bist ein sich erneuerndes Kontinuum. Ja, du bildest dich fortlaufend neu, deine Zellen bilden sich fortlaufend neu. Du hast ganz grob alle 30 Tage eine komplett neue Haut, ungefähr alle 35 Tage eine komplett neue Leber. Allerdings ein ganz aktiver und passiver Bewegungsapparat mit faszialen Bindegewebstrukturen hat teilweise Erneuerungszyklen von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren. Also sei mir bitte auch nicht ungeduldig, wenn du darin Irgendwann eine Missbefindlichkeit hast, weil du den Zeitraum brauchst, rein schon von der her, die relativ lange abzusehen sind. Und folglich greifen auch die Interventionen dann erst mit dem größten Zeitverzug. Wenn du nun sagst, ey, ich erkenne mich in diesen Themen, ich will das angehen, ich habe es vielleicht auch schon selbst versucht, aber ich konnte bis dato keine sinnvollen Erfolge erzielen, dann kannst du dich da gerne auch an mich wenden. Du kannst dir auf meiner Homepage www.dawelbachmeier.com dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen wo wir uns gemeinsam ansehen werden, wo du aktuell stehst, wo deine Problemstellungen liegen, was deine Zielsetzungen sind und ob und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, sodass du dich dann auch endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst. Dazu findest du unterhalb im Beschreibungstext dann auch nochmal den zugehörigen Link und die Möglichkeit und folge mir auch gerne auf Instagram und auch dort die Möglichkeit, mir privat eine Nachricht zu schreiben, wo wir uns gemeinsam dann auch ansehen werden, welche Fragen bei dir vielleicht zu diesem Thema explizit als auch zu allen anderen Teilbereichen der Physis noch herrschen, um auch dort deine letzten Fragezeichen dann auch nochmal zu klären und deinen Themen Zeit und Raum geben zu dürfen. Dahingehend freue ich mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten begrüßen zu dürfen, ich wünsche dir damit vorab schon mal sehr viel Spaß und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein Darwin.